0: Bem-vindos a mais um episódio do Desweb, o um podcast em português sobre design e desenvolvimento web e tudo o que anda à volta. Este é mais um episódio, e tendo em conta que, para além das entrevistas que fazemos, vamos publicar outros conteúdos, torna-se um pouco difícil contabilizar ao certo no bem que vamos. Mas acho que é o 23º episódio que gravamos, junto com o Ricardo, Correia e a Ana Sampaio. Boa noite ambos. Já não gravamos um episódio há algum tempo. Como é que estão as coisas, Ana? Olha,
1: está tudo em ordem. Uh, os últimos seis meses foram uh, desafiantes para mim, em termos profissionais, uh, porque estive envolvida no desenvolvimento de uma aplicação que tinha que estar pronto em tempo recorde, basicamente. Uh, e para, e para, para além disso, estive envolvida na organização de um TEDx em Vila de Cone, o que me cegou praticamente todo o meu tempo livre. Uh, mas, o, o, mas foram meses interessantes no que diz respeito a conferências. Uh, por exemplo participei num, numa conferência que foi o Require Alex é um é um meetup uh, em, sobre JavaScript em Lisboa e claro o Web Summit não é que foi o nosso ponto de encontro é verdade e, e onde tomamos a decisão de que em Janeiro de 2018 iríamos regressar com o TenWeb.
0: Exato. não dissemos se era a publicação se era a gravação mas pelo menos a gravação estamos a cumprir
1: exato, exato. quase no último dia mas estamos
0: e tu Ricardo
2: a também foram uns seis meses bastante uh, ocupados. Uh, sempre muito trabalho. Acho que como toda a gente, uh, tem sido um pouco difícil conciliar as coisas. Uh, em termos de conferências, estava-me aqui a lembrar daquilo que, que tinha ido. Fui ao World Camp Europa. Foi, uh, foi interessante. Uh, estive também no, uh, no Web Summit e no World Camp Portugal. Por isso, oh, sempre mais à volta do WordPress mas tem sido interessante.
0: E então, como dizia, antes de começar, temos que agradecer ao Joel Oliveira pelo novo jingle, que se tu, se tudo tiver corrido bem na edição, já já o ouviram e espero que tenham gostado. E referir que podem conhecer mais trabalhos dele na página do Soundcloud. No site depois iremos colocar um link para essa página.
1: É verdade. O Joel uh, deu-nos autorização para usarmos o, uma música dele como o jingle do 10 web e uh, e como este, ele tem outras muito interessantes na página do Soundcloud dele, por isso, uh, sigam o, o Joel, vale a pena. Ok.
0: Bom, vamos então à entrevista. Até parece mal Estamos a falar há uns 5 minutos e ainda não termos apresentado o nosso convidado. Olá Miguel. Olá, prazer. Olá. O, o Miguel, Miguel Palhas trabalha na Subvisual e hoje vamos falar um pouco sobre o blockchain, ICO e outras tecnologias dentro desta área. Mas Miguel, queres apresentar-te um pouco melhor? Uh, sim,
3: uh, eu, eu estava a ouvir a Ana falar que os últimos seis meses foram uma corrida contra o relógio para, para desenvolver uma aplicação, uh, mais conferências e uma série de coisas e estava exatamente a lembrar-me que os meus foram exatamente iguais. Na medida em que apareceu uma aplicação que tivemos também que fazer em tempo de relógio, que foi o, o Utrust, ou neste caso a do Utrust, que provavelmente vamos falar mais à frente. Uh, também estive envolvido na organização de uma conferência que já, já vem na segunda edição, que é a Mirror Conf, de Design Frontend, aqui em Braga, uh, é a nossa empresa que organiza. Uh, e tem sido isso. Uh, tem sido muito trabalho, uh, muitos, muitos eventos para a comunidade, alguns meetups também para além da conferência, e também ultimamente muito tempo a aprender sobre, sobre este mundo de blockchain, de cryptocurrencies.
1: Boa, então queres começar por explicar-nos o que é que é blockchain para as pessoas que andam menos atentas a este conceito?
3: Ok, a blockchain, se calhar para pessoas que andam menos atentas a este conceito, pode ser interessante explicar primeiro o que é uma uma cryptocurrency, uma criptomoeda. Se se calhar a maioria das pessoas já já tenham pelo menos ouvido falar, mas uma cryptocurrency ou... Concretamente o Bitcoin, o Ethereum e umas centenas de outras que existem neste momento são essencialmente moedas digitais que não, têm, que não são centralizadas, ou seja, não têm nenhuma autoridade governamental ou nenhuma, nenhuma entidade central por trás a regular a moeda e a controlar o que se passa no mercado. Isto para dizer que é uma coisa. é um sistema completamente distribuído. tecnicamente falando, é uma uma rede peer-to-peer em que não há um servidor central, não há uma autoridade central a rede toda é que troca dados entre si e através de alguns mecanismos de sistemas distribuídos como de criptografia chega a consenso sobre o que é que que é é o estado atual da rede, onde é que está o dinheiro, quem é que o tem, etc. E portanto isso depois leva-nos a Há a blockchain, que é a tecnologia por trás do Bitcoin e destas outras moedas todas. Blockchain, como o próprio nome diz, é uma rede, é uma uma cadeia de blocos, digo, porque é exatamente isto que internamente está lá representado. A blockchain é uma uma lista de transações que estão agrupadas em em blocos, por por vários motivos. Essas transações descrevem transações reais que acontecem na moeda, ou seja se eu transferir um bitcoin da da minha conta para a conta da ANA isso vai gerar uma transação dentro da blockchain a registrar essa alteração de estado e estas alterações de estado são propagadas por toda a rede que através dos tais mecanismos de consenso fazem com que toda a a rede concorde que eu transferi um bitcoin para a ANA e portanto não tenho hipótese de voltar a gastar esse dinheiro outra vez porque já o transferi, não consigo, digamos travar a rede ou roubar dinheiro, porque está tudo protegido por estes mecanismos, tanto de criptografia como de sistemas distribuídos.
2: E, Miguel, que outras aplicações vês para a tecnologia blockchain?
3: Uh, ok, isso já nos leva a toda. Essa pergunta já nos leva a toda uma outra vertente, se calhar, porque isto que eu falei, este, este esquema de transações monetárias, é o que acontece no Bitcoin e em muitas das outras, que são são blockchains que o único propósito, ou praticamente o único propósito é ter uma moeda representada lá dentro e permitir transações dessa moeda, mas depois há sistemas mais sofisticados como o Ethereum, por exemplo, é é o mais conhecido hoje em dia, que para além de ter também a sua própria moeda interna, a própria rede funciona como uma máquina virtual essa máquina virtual consegue executar código eu consigo programar código para ser executado nessa máquina virtual existe uma, aliás até já há várias linguagens de programação que eu posso usar para programar, fazer aplicações propositadamente para para a blockchain de Ethereum e que vão, essas aplicações vão beneficiar de de todos os mecanismos que a blockchain traz traz, consigo, nomeadamente o facto de, de, dos dados ficarem distribuídos por, por toda uma rede não serem uh, centralizados num servidor central mas ao mesmo tempo eu ter confiança de que esses dados são uh, estão gravados, são seguros e não são reversíveis, é, é impossível alguém uh, digamos, hackear a blockchain e alterar os dados que, eu, que eu lá pus ou pelo menos é, não é possível, entre aspas, há sempre um senão aqui uh, mas então isto abre- portas a toda uma série de aplicações e use cases que até hoje não seriam possíveis fazer de forma segura, como, por exemplo, um dos casos que é sempre falado é o caso de dados de pacientes e dados médicos, que são dados que, obviamente, são extremamente sensíveis porque porque revelam informação muito pessoal sobre uma pessoa e, portanto, idealmente, eles, eles deviam estar guardados da forma mais segura possível, e devia ser garantido que só acediam esses dados quem realmente tivesse esse direito seja, o paciente e o médico que, que está a tratar uh, e que não poderia vir uma entidade externa e aceder àqueles dados para efeitos de publicidade, por exemplo uh, e a blockchain é uma tecnologia que se calhar ainda não permite completamente fazer este tipo de coisas mas se calhar é um, um grande passo nesse sentido uh, e tal como Tal como falei em dados médicos, há outros exemplos como qualquer, qualquer sistema que hoje em dia eh, envolva transaço- transações entre pessoas ou um, uh, mecanismos de recompensas, vá. Uh, estou-me a lembrar por exemplo do Airbnb, que é um mecanismo em que, é um serviço em que as pessoas vão, escolhem uma, escolhem uma casa, estão, estão basicamente a assinar, um, uh, a declarar um contrato com uma pessoa que com quem eu vou vou ficar na tua casa durante uns dias e em em troca dou-te X valor. Existe já, por exemplo, um um projeto ligado à blockchain que tenta criar um um equivalente a um Airbnb, mas descentralizado na blockchain e com vários mecanismos para tentam incentivar, por exemplo, incentivar não só os hosts, as pessoas que recebem pessoas na sua casa, a cumprirem, a cumprirem as regras, recebem incentivos na rede por causa disso assim como as pessoas que alugam a casa também eh, são obrigadas por causa dos mecanismos dos do smart contracts instalados no blockchain, são obrigadas fundamentalmente a, a pagar o dinheiro que ficaram a dever e também recebem uma certa reward uma, certa, uma recompensa se cumprirem, se cumprirem a, a sua parte do contrato, digamos assim
1: Então se eu percebi bem o blockchain é Quase como se fosse uma base de dados.
3: Uh, sim, não é quase, é mesmo isso. Ok, É
1: uma, blockchain,
3: é uma base de dados distribuída, uh, append only, ou seja, não, nada é apagado, apenas é escrito por cima. Temos um, temos um registro de tudo o que aconteceu para trás. Uh, completamente distribuída e aberta ao público, tal como a internet é, ou pelo menos era inicialmente.
1: Ok, boa. Tu, no, na tua apresentação, disseste que estavas envolvido num projeto chamado eTrust, queres falar um bocadinho sobre isso?
3: Sim, uh, o eTrust foi um projeto que chegou à nossa empresa, à Subvisual uh, há uns meses atrás, não sei se de volta de julho a agosto uh, e o que o projeto tenta fazer uh, ou irá fazer uh, quando for lançado uh, é criar uma plataforma de pagamentos uh, que suporte pagamentos com, com cryptocurrencies que é um é uma área que hoje em dia, apesar de ser se calhar o o use case principal que as pessoas pensam para para esta tecnologia é ter dinheiro e portanto fazer transações com esse dinheiro na prática ainda não é muito bem isso que acontece por causa de vários problemas seja problemas técnicos a falta de capacidade que algumas blockchains ainda têm hoje em dia para processar um grande número de transações o tempo, o tempo que algumas blockchains demoram a processar essas transações, os elevados FIIs que, que são cobrados uh, e, acima de tudo, a grande volatilidade dessas moedas, uh, que hoje em dia o, está, o Bitcoin em 2017 subiu dos mil a, até um máximo de 19 mil dólares, cerca disso. Uh, isto no espaço de um ano é uma, uma volatilidade demasiado grande e eu, como, tanto como consumidor como comerciante, eu não quero estar, estar sujeito a esta volatilidade, eu não quero ter uma loja aceitar bitcoin, vender umas sapatilhas ao, ao meu cliente por, por x bitcoins, mas esses bitcoins não seguir valerem o dobro.
1: Exatamente, e, e por isso é que tens plataformas como a Steam e o Stripe que deixaram de suportar bitcoins recentemente.
3: Uh, exatamente, uh, a, a volatilidade foi um, foi um por acaso no caso a Steam a volatilidade, acho que foi o motivo principal pelos deixarem de suportar, isso e várias queixas de utilizadores. Uh, o que o e pro, se propõe a fazer é, é um, um mecanismo diferente dos que existem hoje em dia. Uh, a Steam, por exemplo, usava um serviço chamado BitPay que é simplesmente, uh, simplesmente recebe transações de Bitcoin uh, e depois pronto, envia esses, esses Bitcoins ao, ao comerciante, nesse caso a Steam. O que nós pretendemos fazer é eliminar o risco que o... O risco do lado do Merchant uh, com essa volatilidade. Ou seja, um, um, uh, o Merchant pode integrar a sua, a sua loja ou a sua plataforma com o Utrust para permitir que os seus clientes paguem em Bitcoin, em Ethereum ou noutra, muito de uma infinidade de moedas que, que possamos ir a suportar, mas essa, essa transação é depois imediatamente convertida para Fiat do nosso lado, ou seja, para dólares, euros uh, ou o que quer que seja que o Merchant prefere receber. Uh, e assim é convertido o facto de ser convertido na hora garante que é convertido para o valor uh, real ou o mais próximo possível daquilo que o, que o produto realmente custava portanto aquilo que o merchant vai receber no final são, é o preço real que ele queria cobrar pelo em dólares que ele queria cobrar pelo produto e não um valor já completamente volátil uh, portanto isto permite ao, ao comprador permite uh, gastar fazer transações com, com as cryptocurrencies que tenho uh, dar-lhes, algum, dar-lhes essa utilidade extra que é uma grande utilidade na verdade e para o Merchant permite-lhe aceitar essas cryptocurrencies mas sem o risco da volatilidade e simplesmente preocupa-se em receber euros ou dólares no final
1: Em que momento é que o valor da transação é convertido?
3: O valor é convertido uh, na hora uh, digo na hora, não, uh, nunca é bem assim claro depois há mecanismos no nosso sistema para tratar dessa conversão mas de qualquer das formas, independentemente de se hipoteticamente o nosso sistema se atrasar um bocado a fazer a conversão por exemplo acabamos por ser nós a ter uma uma pequena perda aí se nos atrasarmos a fazer a conversão e se o valor baixar entretanto o que vai acontecer é que vamos tentar converter o valor o mais depressa possível claro que por vários motivos Uh, muitos deles técnicos uh, e culpa, culpa também do, da, do tal congestionamento das blockchains que hoje em dia não permitem um número muito grande de transações provavelmente vai sempre haver delays uh, mas a, a ideia aqui é que seja o trust uh, a suportar uh, quaisquer riscos uh, que possam surgir da, da volatilidade e não o, nem o comprador nem o,
2: o merchant Se eu estou a entender então vocês Garantem o, uh, o valor. Isto é, se eu estou a vender um produto por uh, 100 euros, o valor que eu vou receber, mesmo aceitando o pagamento por Bitcoin, será o, esses 100 euros, é isso?
3: Sim. Uh, a ideia aqui é que, no momento em que tu fores comprar o produto, uh, é, é feita uma conversão do, da, à taxa atual uh, de 100 euros para o equivalente em Bitcoin, por exemplo, uhum. e esse valor fica bloqueado na altura. Ou seja, vamos imaginar que dá meio Bitcoin, que não é nem perto do valor real, mas para não dar aqui a fazer contas, ficas com a garantia de que se se no espaço de X minutos, que terá que haver um um tempo limite para esta transação, se no espaço de X minutos pagares esse meio Bitcoin, ter a transação completa, independentemente do valor do Bitcoin duplicar ou ou passar para metade nesses, nesses 15 minutos.
2: Ok, muito bem.
1: Uh, tu disseste que o, o tempo de transação era lento. Como é que nós conseguimos aumentar esse tempo de transação? Se a rede fosse maior? Como... Ora,
3: o tempo de transação o tempo para transações é uma questão uh, muito complicada hoje em dia e que depende de muitas coisas. Uh, para começar, depende. Tal como eu disse, a blockchain. Uh, é implementada como uma, uma cadeia de blocos, cada bloco tem que ser uh, minado, isto é um processo que também uh, tem que demorar o seu tempo por alguns motivos, uh, existe um período em que está a ser feito o mining desse bloco, e esse, uh, é minado um bloco, uh, esse bloco é propagado pela rede e começa a ser minado o bloco seguinte. Na rede bitcoin, por exemplo, um, bit, um bloco demora em média 10 minutos a ser minado, e um, na rede de Ethereum demora 15 segundos, por exemplo. Uh, depois, um, blo- um bloco uh, dentro dele também só pode suportar um certo número de transações. Uh, não sei agora quantos, mas na ordem dos poucos milhares de transações. Uh, tal. Não sei se 1.500, 2.000 na rede de Ethereum, uh, posso estar enganado. Uh, ou seja, estamos a falar de, em Ethereum, 1.000, 2.000 blocos a cada 15 segundos, se considerarmos que a Visa e a MasterCard processam centenas ou dezenas de milhares de transações por minuto, esta escala não está nem perto de poder competir com os sistemas atuais. Mas, por outro lado, este delay, estes 15 segundos ou 10 minutos que existem entre cada bloco, são necessários para, chegar, para a rede chegar a consenso, ou seja, para quando um bloco for, assim que um bloco for minado, esse bloco tem que ser propagado por toda a rede, para que toda a rede tenha conhecimento, Uh, porque, se começam vários blocos a ser minados em simultâneo, a rede não, uh, não consegue chegar a consenso sobre qual é que é o próximo bloco, qual é que, qual é, que é o verdadeiro e quais é que, e quais é que vão ser descartados, uh, e torna-se muito difícil uh, para a rede se E isso é um. Uh, o, o, é, todas estas questões são muito tema de debate na comunidade e são muitas vezes até o motivo porque surgem forks. Uh, eu lembro um, do, um dos forks uh, de Bitcoin não me lembro agora se foi o Bitcoin Cash ou o Bitcoin Gold uh, o motivo para o fork acontecer ou seja, houve uma divisão da comunidade. Uh, a comunidade havia dois grupos essencialmente com opiniões diferentes sobre como é que a blockchain se devia comportar uh, então o grupo que não concordava com a solução atual uh, decidiu fazer um fork uma, uh, separar-se da blockchain atual criar uma cópia do Bitcoin mas com as alterações que eles preferiam que neste caso incluíam, se não me engano, aumentar o tamanho do bloco para poder suportar mais transações. O aumentar o tamanho dos blocos tem essa vantagem de poder suportar mais transações, mas depois tem outras desvantagens porque também aumenta o trabalho dos miners, a quantidade de processamento que é preciso fazer, o que por sua vez dificulta a vida de de um comum cidadão que queira ser miner, porque acaba por precisar de uma máquina mais potente para poder... Poder uh, fazer parte da rede, uh, e portanto há sempre aqui todas estas decisões acabam sempre por ser trade-offs e ainda não há uma resposta muito, muito clara sobre como é que isto se vai escalar a longo prazo. Há várias propostas de soluções, mas ainda não há uh, uma solução concreta e a funcionar que consiga competir com que, ou consiga suportar uh, transações na ordem das centenas de milhares, por exemplo.
0: Ok. E pegando aqui e no que estavas a dizer de diferentes grupos terem abordagens diferentes a como se resolvem os problemas e também ligando com o que tinhas referido atrás de que da ideia de, da blockchain como aquilo que... ser aberta, não é? Ser pública e... Um, estava aqui a, a procurar aquilo que tu disseste ao certo, mas que... Uh, pronto, que tal como a internet, para além de ser distribuída e, e ao fim e ao cabo, a ideia inicial da internet é ser tudo público, na blockchain também era um bocado assim, como é que isso joga com questões de privacidade e, e, e sabermos, lá está, e os dados que estão disponíveis não são vistos por toda a gente ou serem vistos por toda a gente, como é que, como é que isso é, é tratado?
3: Sim, o que está na blockchain é, é público, é, é, visível, é visível por toda a gente. Uh, visível os dados que lá estão que podem uh, podem, das duas uma, podem esses dados estar cifrados uh, e isto, isto pode ter a, a, aplicações em, em algumas áreas uh, por exemplo, dados médicos, pode ser uma possibilidade uh, em que esses dados estariam cifrados e só acessíveis por determinados mecanismos uh, que se calhar de alguma forma a blockchain poderia impor, ou seja a própria blockchain garantir que, que a única forma de aceder a esses dados seria por este ou aquele mecanismo uh, que depois só seriam acessíveis pelo, pelas pessoas uh, a quem, que supostamente deviam ter direito a, a esse acesso. Uh, mas, no, mas no fundo, falando mais do, do panorama atual, não, não sei se existe um... mecanismo de de anonimato, digamos, na blockchain, para além além do anonimato que ela já oferece de origem. Ou seja, neste momento, e isto é outra das propostas iniciais do do Bitcoin, do paper original do Bitcoin, era que eu, para ser um utilizador Bitcoin, apenas preciso ter uma wallet, um endereço na rede. Mas esse endereço não está de forma nenhuma associado a mim, à minha pessoa. Esse endereço, para quem olhar para ele, é simplesmente um conjunto random de de caracteres eh, para os quais, se se alguém enviar dinheiro para para aquela string random, eu eu vou receber dinheiro na minha wallet e vou ter ter, poder de de utilizar. Agora, desde que eu não associe em lado nenhum aquele endereço à minha identidade, isto garante que eu consiga receber dinheiro, receber valor, sem estar identificado de forma nenhuma. Claro que na prática isso acaba por não acontecer, porque eu provavelmente vou, vou à internet, vou ao Twitter ou a um sítio qualquer, publico o meu endereço toda a gente fica a saber que aquele endereço é meu. Uh, mas aí uh, eu já estou, estou a sair do, do ecossistema da blockchain, ou seja, a blockchain garante que o, o, o que está lá, aquela wallet é minha e está anonimizada. Se eu depois pego nesses dados anonimizados e vou à outra internet, digamos, uh, e divulgo aquilo como sendo o meu, uh, Estou a perder esse anonimato, mas aí, como já estou fora da blockchain, não há nenhuma
2: garantia que ela, que ela me possa dar. Lá está.
3: Pelo menos por agora. Quem
2: sabe o futuro. Muito bem. E, e qual foi a tua maior dificuldade ao uh, iniciar a aprendizagem uh, deste desenvolvimento para blockchain?
3: A minha maior dificuldade foi, se calhar, a, a grande mudança de paradigma uh, que, isto, que isto é em relação ao web development. eu lembro de um dos dos exemplos que eu me lembro sempre foi um um hack que aconteceu há uns meses atrás em que alguém hackeou um pedaço de código que geria wallets de certos utilizadores era uma uma empresa chamada Parity que fazia software para a blockchain fazia smart contracts que geriam wallets, ou seja, geriam dinheiro Ethereum de de utilizadores que, que usavam o serviço deles Ou seja, em vez de ter uma wallet privada minha, utilizava um serviço externo que a geria por mim. E o o código que geria essas wallets tinha falhas de segurança graves que permitiram alguém malicioso aproveitar-se delas e roubar, se não me engano, 30 e tal milhões de dólares. Estas falhas existiam porque em grande parte por causa de, uh, desta mudança de paradigma de que eu estou a falar. Porque eu, uh, quando eu estou a desenvolver um smart contract para Ethereum, uh, o que eu estou a fazer é um pedaço de código que, assim que eu fizer deploy dele uh, para... o equivalente a fazer deploy para a produção, digamos, ou seja, pôr aquilo nas mãos dos utilizadores, esse código vai, vai ser irreversível. Isto é uma, é uma característica fundamental da blockchain, tal como eu disse no início, os dados que lá estão, e que são submetidos para lá, são irreversíveis e não há forma de os apagar ou de os alterar, seja por um bug ou seja por o que é que seja. E o código que eu meto na blockchain acaba por ser apenas mais um pedaço de dados, calha, calha neste caso de ser um conjunto de dados que é executável, que representa código. Ou seja, eu quando faço deploy de um smart contract, estou a fazer deploy de algo que, que nunca, nunca poderei voltar atrás, naquilo que fiz. Se eu fizer deploy de um, de um smart contract que tenho um bug, esse bug vai ficar lá para sempre. A menos que eu fa- lance uma versão nova e de alguma forma convença todos os meus utilizadores a mudarem para a versão nova. O que eh, obviamente não é nada fácil. E o que aconteceu é que o bug assim que foi detectado eh, foi, um, eh, lá está, foi um. foi um problema enorme e revelou eh, revelou até se calhar um bocado uma falta de maturidade. Eh, neste neste ecossistema, porque a própria linguagem não não facilita muito uh, a vida aos developers. Uh, eu esperaria que se uma linguagem de programação uh, para um ecossistema destes, em que eu não, não posso voltar atrás naquilo que fiz, esperaria que a linguagem me ajudasse uh, a não fazer tanta asneira. E, e como eu estava a dizer, isto é um paradigma muito diferente do da web em que uma pessoa hoje em dia está habituada a fazer... Uh, a fazer código, a pô-lo online e muito rapidamente iterar sobre ele, corrigir bugs, adicionar features novas. Então estamos muito habituados uh, a este desenvolvimento rápido, iterações, uh, correções, etc. Quando o que acontece na blockchain é quase um regresso aos anos 70, 80, em que uma pessoa tem que olhar com muito cuidado e testar mesmo a fundo o código que está a fazer, uh, porque assim que lançarmos o CD para o mercado, os nossos utilizadores vão comprar o CD e nós não temos forma de lhes dar updates. Era isto que acontecia nos primórdios dos computadores e é um bocado o que está a acontecer agora outra vez.
2: E para para desenvolver os testes, qual é a solução que usas? Crias um fork local da blockchain para para poderes fazer testes antes de fazer deploy? Como é que funciona?
3: Sim, essa é é precisamente uma das opções. Existem várias. Para começar, a própria... A própria comunidade já desenvolveu frameworks de testes, tal como se fazem testes hoje em dia para testes unitários e por aí fora para para código web. Também existem as mesmas ferramentas para para Solidity, que é a linguagem usada em Ethereum. E eu posso pôr esses testes a correr numa blockchain privada, eu posso, no meu computador, correr uma uma instância de Ethereum que não está ligada à rede principal, pode até estar só a correr no meu computador, e está o meu computador isoladamente a minar blocos e a processar transações que só eu é que, às quais sou eu é que tenho acesso, e estou a simular basicamente a rede inteira, uh, mas a, neste caso apenas com um nó a ocorrer no meu computador. Uh, existem também softwares para replicar, para simular uma blockchain, ou seja, uma espécie de uma blockchain de teste que também fica com meu computador mas que não tem todo este mecanismo de mining e por aí fora, e apenas é uma uma sandbox para se poder testar as coisas, aquilo finge que faz faz mining de blocos, finge que processa transações, mas na realidade está a processar tudo em memória em tempo real para um desenvolvimento mais rápido. E numa fase posterior existem também várias redes globais para testes. Tanto Bitcoin como Ethereum têm, para além da rede principal, que é aquela onde está o o valor real e a moeda real. Existe uma outra rede em paralelo que também tem, tem Bitcoin e Ethereum a circular, mas em, no qual o valor dessa moeda é, é completamente nulo e com, em que com a única utilidade é os developers poderem testar coisas, fazer transações, eh, brincar com aquilo, eh, ver o que acontece, desperdiçar dinheiro. É dinheiro de monopólio, vá.
2: Muito bem. E sendo a blockchain uma tecnologia open source, vocês estão a desenvolver as vossas próprias ferramentas para validar, então, as transações e para fazerem a new conexão com a rede em Solidity? Ou estão a usar já algumas APIs existentes?
3: Um, estás a perguntar isso no contexto do Utrust?
2: Do Utrust, sim, sim, sim.
3: Ok. Um, é um bocado um misto das duas coisas. Uh, no nosso caso... Um... A nível de smart contracts, o que nós temos uh, é apenas o, o smart contract que usámos para fazer deploy do, do nosso token, uh, do token do e-trust que nós, uh, que nós tivemos, vendemos durante o, o ano passado na ICO e que estamos agora a distribuir às pessoas. Esse token é implementado uh, na rede de Ethereum, tal como grande parte dos tokens hoje em dia. Uh, é um formato standard que existe hoje em dia para, para publicar tokens na rede de Ethereum, que chama-se RC20. Temos o nosso smart contract na rede Ethereum, interagimos com a rede Ethereum para para detectar pagamentos que são feitos com Ethereum ou com outra dessas moedas, como o Trust Tokens, aí utilizamos os mecanismos que a blockchain já já nos oferece, que normalmente consiste numa API em JSON-RPC que eu posso que eu posso usar, tendo a blockchain a correr no meu computador, ou seja, tendo o meu computador a a servir de nodo de Ethereum e a receber os blocos em real-time, posso usar essa API json RPC para fazer queries à blockchain e saber quando é que foi feito um pagamento para um determinado endereço, qual é que é o balanço desta conta, etc. Fazer queries ao ao estado completo da, da blockchain. E para além disso existem também serviços externos que basicamente Podem até transformar esta API GCNRPC numa API REST, que deve ser mais familiar para web developers que estejam mais habituados ao ao web development tradicional. Ou seja, em vez de usar diretamente a blockchain Ethereum, posso usar uma API REST que me permite fazer as mesmas queries, mas através de um serviço externo. E também estamos a usar isso em algumas instâncias.
2: Estavas a falar de, de tokens e da utilização de tokens. Uh, podes explicar um bocadinho melhor o que é o, o token e de que forma é que é utilizado na plataforma? Estamos a falar de uma, de uma nova moeda, de uma moeda interna? Ok. É.
3: Uh, este é um tema que eu, se calhar, não sei explicar tão bem porque já entra, se calhar, na parte financeira. Uh, por isso, peço já desculpa se será aquela maneira. Uh, mas o, uma das... Uma das coisas que, este, que todo este mundo de blockchain e principalmente Ethereum trouxe uh, ao mundo foi a possibilidade de, de qualquer entidade poder, uh, digamos assim, emitir a sua própria moeda. acaba por não ser uma moeda, por isso é que muitas vezes é, é mais chamado token do que moeda, uh, mas é um bocado equivalente ao que já era feito uh, por por algumas plataformas, é um um conceito de gamification básico, em que tu, numa plataforma, completas um determinado objetivo, então recebes tokens como recompensa, e depois podes gastar esses tokens para para fazer algo nessa plataforma, para comprar um chapéu para a tua personagem, ou o que quer que seja. E isto é possível hoje em dia fazer em Ethereum, ou seja... uma entidade emitir o seu token, que poderá até estar cotado, ter um um valor em dólares, como é o caso do nosso. O nosso token pode ser comprado e vendido em exchanges que vendam cryptocurrencies e tem um valor também em dólares que ele próprio também flutua, tal como todas as outras cryptocurrencies. E o token está também associado de uma forma mais forte à plataforma, ou seja, o nosso token foi usado como método de investimento. Fizemos uma uma ICO em 2017, uma pré-ICO em setembro e depois uma ICO em novembro, em que nós recolhemos investimento em troca de tokens, ou seja, é um bocado o mesmo conceito das campanhas de investimento das IPOs, das Initial Public Offerings, mas onde em vez de oferecer equity da da nossa empresa, estamos a oferecer um token que depois vai ter um valor e vai ter uma utilidade na plataforma. No nosso caso, o token que nós emitimos foi o eTrust Token, que distribuímos aos nossos investidores e o que esse token vai permitir, para além de ter o o valor inerente que qualquer outra cryptocurrency tem, vai permitir fazer compras na nossa plataforma com vantagens adicionais, como, por exemplo, com 0% de FIIs, ou ou até com possíveis descontos ou campanhas que possamos vir a fazer, que que já sou a divagar, mas essencialmente é uma moeda que vai ser ser usada na nossa plataforma com mais vantagens do do que as outras moedas que iremos aceitar. Ou seja, é uma forma de recompensar os nossos investidores o investimento que fizeram
0: em nós. Voltando só um bocadinho atrás ainda à parte de desenvolvimento, em que linguagem, então, é que estão a implementar? Já falaste um bocadinho que, que é possível programar a própria blockchain, dependendo da blockchain que tivermos a usar, não é? Não sei se, se é a mesma coisa trabalhar com Bitcoin ou com Ethereum, tenho a ideia que tem capacidade ela própria diferente. Podes-nos falar um bocadinho mais da parte técnica mesmo? Que linguagem é que estão a implementar? o que é que escolheram, como é que funciona, algo mais dentro disso?
3: Ok, como se calhar aqui esclarecer que o, o trust em si, para além do tal smart contract que eu falei, uh, é um
0: standard usado
3: por, muitos outros, por muitas outras empresas, o, o trust é uma plataforma web e não, não está propriamente implementado na blockchain, vai usar a blockchain como ferramenta para, para, para detectar transações e para receber e, e, e enviar valor mas o Utrust em si é uma, é uma plataforma web e, portanto, está a ser desenvolvido com tecnologias web uh, mais convencionais. Apenas comunicamos com a blockchain, mas não estamos uh, a, constru- a construir o Utrust dentro da própria blockchain. Uh, no caso de Ethereum, uh, a linguagem mais comum hoje em dia é Solidity, que é uma linguagem própria e desenvolvida especificamente para Ethereum, uh, mas que é desenvolvida, foi feita, foi baseada em JavaScript tem algumas parecenças com a linguagem, mas é uma linguagem completamente diferente e tem mesmo um compilador que compila para o bytecode que depois é gravado na blockchain de Ethereum, na máquina virtual. As ferramentas, todo o ecossistema à volta de, à volta de Solidity e de Ethereum é também todo ele elo, quase todo em JavaScript, pelo menos as bibliotecas mais populares, Está a haver hoje em dia também algum, estão a haver alguns avanços numa outra linguagem também para Ethereum, num possível substituto de Solidity, que se não me engano chama-se Viper e que é feita em Python. É uma linguagem que eu uh, nunca investiguei muito, mas uh, tem algumas promessas interessantes, promete resolver alguns dos problemas que hoje em dia há com Solidity. Uh, e a comunicação em si com o blockchain, ou seja, aquela comunicação JSON-RPC que eu falei há pouco, normalmente é feita, uh, lá está, é possível ser feita com, com as botecas uh, de JavaScript que o Ethereum já, já nos fornece, mas sendo JSON-RPC, a ideia é ser uma coisa completamente genérica, que eu, em qualquer linguagem, desde que tenha uma forma de, fa- de fazer pedidos HTTP e de processar JSON, consigo interagir com a blockchain.
0: Ok, e sim a segurança é um dos fatores mais importantes em qualquer aplicação e principalmente esta que, em que estamos a, a trabalhar ao fim e ao cabo com, a, com dinheiro ou com algo que tem valor que tem valor também, uh, que tipo de cuidados especiais é que é necessário ter a nível de desenvolvimento?
3: Uh, a nível de desenvolvimento de, para a blockchain, smart contracts não sei se é isso que a Sim uh, Ora bem
0: ou dentro da vossa mesmo tem, também pode ser dentro da vossa plataforma da, da própria Trust.
3: Sim, a, a, no, a nossa plataforma, lá está sendo uma plataforma web terá todos os mecanismos de segurança que, que já são normais numa plataforma web tem ainda uh, o acréscimo de que lá está, estando a processar pagamentos uh, é preciso ter uh, um cuidado in, ainda mais acrescido sobre uh, sobre a segurança dos dados que lá estão, para para garantir que não há fugas de dados ou mesmo roubos de de dinheiro. Não posso provavelmente falar muito a fundo sobre o que é que 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 está a ser implementado em concreto, por motivos de segurança também. Então, que
1: nós chamamos de PCI compliant, é isso que a vossa aplicação também tem que ser, porque mexe com pagamentos?
3: Sim, temos que Temos que ser PCI compliant com várias várias coisas. PCI em concreto, lá está, não te sei dizer porque eu também estou um bocado fora da parte legal neste momento. Neste momento temos andado mais preocupados com a questão do GDPR, que está aí a chegar e que também levanta questões não só de segurança, mas de de acesso aos dados e registro de acesso aos dados. que nos tem dado algumas dores de cabeça e que estamos a analisar como é que que, qual é que será a melhor forma de de proceder com isso
1: queres explicar rapidamente o que é isso do
3: ah, sim, o GDPR o GDPR, sim o GDPR é é a política de proteção de dados que vai entrar em vigor na na União Europeia penso que em março, não sei se é março, ou se é maio e que essencialmente obriga a que qualquer qualquer serviço que que sirva clientes residentes na União Europeia tem que cumprir uma série de requisitos adicionais em relação ao que se calhar já era obrigatório até hoje, desde garantir que todos os dados que são gravados são gravados por um... só são gravados dados uh, com motivo válido para ter esses dados, ou seja, eu não, posso guardar, não poderei guardar o e-mail de, de um utilizador a menos que tenha um motivo válido e explicado uh, explicitamente porque é que eu vou precisar daquele e-mail. Uh, também entra na parte de acesso aos dados, ou seja, a quem, é que, a quem é que pode aceder a esse e-mail que eu gravei do utilizador, uh, quem é, a quem é que eu posso fornecer estes dados, não uh, para evitar fugas de dados ou, ou venda de informação a, a outras entidades. Uh, no fundo, é, é um mecanismo que tenta proteger a, a privacidade dos cidadãos europeus.
1: Muito bem. Isto é, acho que é um conceito interessante e, e muito global para todos os... os Por isso é, acho interessante ter-se explicado. Obrigada. Então,
2: assim, o GDPR vai ser uma obrigatoriedade em maio, salvo erro, Uh, se calhar podemos vir a falar sobre isto num próximo programa
1: Boa. Ok, Miguel, achas que no futuro vamos passar a usar criptomoedas no nosso dia a dia?
3: Isso é uma questão se calhar bastante mais filosófica do que
1: do... <risos> É a opinião que procuramos e que moedas é que achas que se vão manter?
3: Uh, das atuais que eu, acho, que eu acho que se vão manter polemicamente, vou dizer nenhuma. Eu sou... sou uh, eu tenho, tenho, a, a minha opinião atual sobre o sobre Bitcoin, em concreto, é que não tem capacidade para, para, para em qualquer momento suportar o tipo, a quantidade de transações que seria necessário para ser uma moeda útil. Uh, no caso de Ethereum, vejo muito potencial na tecnologia, mas também muitos buracos. e uh, Não sei se eventualmente poderá ser substituído por por outra que que esteja aí a surgir, e já existem algumas alternativas promissoras, mas com com melhores garantias de segurança e um ecossistema de desenvolvimento mais agradável e mais seguro. Sobre usar moedas concretamente para para compras no dia-a-dia, eu acho isso muito mais difícil de prever, porque podemos até estar a caminhar para um futuro em que o dinheiro é uma coisa muito diferente daquilo que que imaginamos hoje em dia. Ou seja, podemos imaginar um futuro em que quase cada empresa tem a sua própria moeda, o seu próprio token, e esse token pode ser usado nessa plataforma para fazer aquilo que a plataforma oferece, seja usar o token do Airbnb para alugar uma casa, usar o token da Amazon para fazer compras, usar o token da Steam para alugar um jogo, etc., Ou seja, podemos estar a caminhar para um futuro em que o sistema económico é uma coisa muito diferente daquilo daquilo que é hoje em dia e até daquilo que eu possa estar sequer a imaginar. Normalmente uma coisa que costuma acontecer com com o avanço da tecnologia é que as coisas evoluem sempre para um caminho que que é sempre muito difícil de prever e muito muito longe do do que as pessoas estavam à espera. E, E acho que vai ser interessante daqui a 20 anos olhar para trás e de ver como, como, é, como é que o dinheiro era usado nesta altura e as diferenças enormes que vão ser em relação, em relação ao, a daqui a 20 anos.
1: vão deixar de haver notas e moedas e essa ser tudo virtual. Existe uma moeda portuguesa. Uh, sabes alguma coisa sobre este tema? Uma criptomoeda portuguesa.
3: Estás a falar do cripto escudo? Não sei uh, o nome. É assim, existe uma. Pronto, existe. Se considerares que o e-trust está a ser feito uh, em parte pela, pela Subvisual, ou seja, aqui em Portugal, o próprio, o próprio Trust Token também acaba por ser uma moeda portuguesa, de certa forma. Existem outras, já outras ICOs também a emitir as suas moedas em Portugal, uh, ou uh, ICOs uh, em Portugal que tencionam em, em emitir uma moeda em breve. Sobre moedas mesmo portuguesas, só me estás a fazer lembrar do Crypto Escudo que nem sei ao certo qual era o propósito daquilo ou se tem realmente algum valor. Se não, me, se não me engano, posso estar a dizer uma barbaridade, mas se não me engano foi feito só pela piada de criar uma moeda chamada Criptos escudo
1: Ok. Que é uma
3: coisa também que acontece muito hoje em dia. Muito, muitas das moedas que existem hoje em dia são feitas só com ou com o objetivo de tentar ganhar dinheiro fácil ou com o objetivo de fazer uma piada para o resto da internet. Não sei se é o caso do cripto porque sinceramente não, não conheço assim tão bem. Se o autor estiver a ouvir, pode sentir-se à vontade de me corrigir.
0: Aquela teoria, se podes fazer alguma coisa, porque é que não haverias de fazer, não é? Exatamente. Ok. Então, e agora, para concluir, pedimos-te algumas respostas rápidas. (risos) Expectativas para os próximos 12 meses a nível do web? Web ou ou cryptocurrencies ou ou blockchain? Pronto, dentro desse momento.
3: Expectativas, espero que este mundo da de blockchain, de blockchain continue a evoluir, mas espero eu menos numa perspectiva de, de especulação e fazer dinheiro fácil e mais numa perspectiva tecnológica e avanços uh, tecnológicos e que evolua uma tecnologia para um ponto que ela seja mais útil para a sociedade.
0: Ok. E qual a app mobile que não dispensas? Uh...
1: Pode ser o e-mail.
3: Eu acho que neste, neste momento é só a minha aplicação para jogar xadrez, porque eu não sou muito fã de quase aplicação nenhuma.
0: Agora, okay. qual é que é o chess.com? Como? Qual é que é essa aplicação?
3: É o E-chess. Ok. Acho que só uso mesmo isso e as aplicações de trabalho.
0: Uhum, okay. e browser okay. e ferramentas de produtividade uma ferramenta de produtividade indispensável para o teu dia-a-dia Sim.
2: e o meu teclado que é um Ergodox EZ muito bem e um podcast ou um livro fundamental para ti?
3: um podcast diria o podcast do Tim Ferriss uh, os... não, vou retirar vou dizer o podcast do Sam Harris que é um neuropsicólogo americano uh, que eu sei com uma frequência e que fala de vários assuntos tanto de psicologia como da atualidade do mundo um livro vou dizer o The Gods Themselves do Isaac Asimov simplesmente porque li-o recentemente e foi talvez a melhor obra de ficção científica que já li
2: Muito bem e uma conferência a não perder nos próximos tempos? Mirror Conf
3: em outubro em Braga
1: Seu instante próximo convidado?
3: Hum... Agora para Márcio. posso sugerir o Gabriel Poça daqui da Subvisual?
1: De que bocado entrevistamos todos é. os colaboradores da Subvisual.
2: É
3: isso que eu ia dizer, eu não posso <risos>
1: ser ninguém
2: da Subvisual, senão...
3: <risos> ok. Juro que então fica difícil, porque eu tenho andado muito por fora do... <risos> deste mundo. Muito
1: bem. É, mas o Gabriel seria, seria um bom candidato. Obrigada, Miguel, pela tua participação no Web E nós voltamos no próximo mês.
3: Obrigado, Miguel.
1: Obrigada.